0: Hola nuevamente a todos y a todas, soy Beth de la Organización Montessori Canela Internacional, te saludo desde Barcelona y estamos avanzando, ¿verdad? En estos episodios especiales donde te estoy leyendo algunos capítulos de diferentes libros de María Montessori en donde ella habla sobre el movimiento. Ya hemos compartido varios episodios y digamos que empezamos ya a entrar en aquellos libros que son una literatura más clásica, podríamos decirlo así, de María Montessori. Me refiero al Niño, el secreto de la infancia, la mente absorbente del niño, el método de la pedagogía científica, y las conferencias de Londres en 1946. Los siguientes episodios van a ser entonces capítulos de estos libros y también he de decir que otro clásico es el Ideas Generales sobre mi método, el manual práctico, que ya te compartí el capítulo eh, de Educación Motriz y ese libro tenemos que recordar que fue editado por primera vez en el año 1928. Entonces vamos a continuar con el Niño, el secreto de la infancia, este libro, su primera vez que fue editado, fue en el año 1936. Recuerda siempre tener la fecha en mente, sobre todo porque el tipo de escritura que tiene María Montessori evidentemente corresponde a las características de esa época. Por eso habla del niño, habla del hombre, ¿verdad? En temas de género, que a veces nos puede parecer que no es inclusivo el lenguaje que se usa, pues en esa época eh, Habían otros temas Y la forma de escritura Era la que aparece En, en este tipo de literatura No solo de ella ¿eh? También si sí, vamos a leer las obras De Vygotsky, de Piaget sí, de, de toda la gente que estuvo En los primeros 50 años Del siglo XX Aportando Freinet Todos tienen allí ¿verdad? Su pluma Deja entrever todos los sucesos políticos, sociales, el contexto en el que se fue desarrollando todo su trabajo. Entonces vamos a compartir del libro El Niño, el secreto de la infancia, que la primera edición fue en el año 1936, el capítulo 15 que se refiere a El Movimiento. Recuerda que si quieres puedes traer una libretita, un lápiz y tomar ahí anotaciones de aquellas ideas que resuenen más contigo. Vamos a ello entonces, en palabras de María Montessori, a ver qué nos dice María Montessori a través de este capítulo. Es preciso subrayar la importancia del movimiento en la construcción de la psique. Incluir el movimiento entre las diversas funciones del cuerpo, sin distinguir suficientemente la esencia de esa función de todas las demás funciones de la vida vegetativa, como la digestión, la respiración, etc., constituye un grave error. En la práctica, el movimiento es considerado como algo que ayuda al funcionamiento normal del cuerpo, favoreciendo la respiración, la digestión y la circulación. Pero el movimiento, que es una función preponderante y característica del mundo animal, también influye en las funciones de la vida vegetativa. Se trata, por así decirlo, de un carácter antepuesto a todas las funciones. Sería erróneo considerar únicamente el movimiento desde un punto de vista físico. Veamos, por ejemplo, el deporte. El deporte no solo tiene como consecuencia el mejoramiento de la salud física, sino que también infunde valor y confianza en sí mismo, eleva la moral y suscita un enorme entusiasmo en las multitudes y esto significa que sus resultados psíquicos son muy superiores a las de orden puramente físico. El desarrollo del niño, que se caracteriza por el esfuerzo y el ejercicio individual, no se presenta solamente como un simple fenómeno natural relacionado con la edad, sino que también deriva de las manifestaciones psíquicas. Es muy importante que el niño pueda recoger las imágenes y mantenerlas claras y ordenadas, porque el ego edifica su propia inteligencia gracias al vigor de las energías sensitivas que la guían. Por medio de esta labor interior y oculta se construyen la razón, es decir, lo que en última instancia caracteriza al hombre, ser racional, individuo que razonando y juzgando puede mandar y cuando lo manda se pone en movimiento. Frente al niño, el adulto adopta la actitud de quien espera que su razón se desarrolle con el tiempo, es decir, con la edad. Y como que advierte la fatiga del niño, que crece gracias a sus propios esfuerzos, no le presta ninguna ayuda. Espera simplemente que surja el ser racional para contraponer su propia razón a la del niño. Y sobre todo, obstaculiza la voluntad del niño cuando ésta se expresa con movimientos. Para comprender la esencia del movimiento, hay que considerarlo como la encarnación funcional de la energía creadora, que eleva al hombre y la cumbre de, a la cumbre de su especie y que anima su aparato motor, instrumento con el cual actúa en el ambiente exterior realizando su ciclo personal, su misión. El movimiento no solo es expresión del ego, sino también factor indispensable para la construcción de la conciencia, y es el único medio tangible que pone el al ego en relaciones perfectamente determinadas con la realidad exterior. Por ello, el movimiento es un factor esencial para la construcción de la inteligencia, que se alimenta y vive de experiencias obtenidas del ambiente exterior. Incluso, las ideas abstractas provienen de una maduración de los contactos con la realidad y la realidad se apresa por medio del movimiento. Las ideas más abstractas, como las de espacio o tiempo, pueden concebirse gracias al movimiento. El movimiento es, por lo tanto, el factor que liga el espíritu al mundo. Pero el órgano espiritual ejecuta la acción en un doble sentido como concepción interior y como ejecución exterior. El órgano del movimiento representa lo más complicado del género humano. Los músculos son tan numerosos que no es posible utilizarlos todos, de modo que se puede afirmar que el hombre siempre dispone de una reserva de órganos inertes. En efecto, las personas que en el ejercicio de su profesión Realizan delicados trabajos manuales, ponen en funcionamiento y utilizan ciertos músculos que no son utilizados en absoluto, por ejemplo, por un bailarín y viceversa. Puede afirmarse que la personalidad se desarrolla utilizando solamente una parte de sí misma. Pero para que exista una actividad de los músculos suficiente para mantenerse en estado normal, funcionando en todos los seres humanos, sobre esta base se establecerán luego las infinitas posibilidades individuales, pero si este cuantitativo normal no se mantiene por completo en acción, se produce una disminución de la energía individual. Si existen músculos inertes que normalmente deberían funcionar, se experimenta no solo una depresión física, pero también una depresión moral. Por esto, la reactivación de los movimientos también deriva siempre de energías espirituales. Pero lo que permite comprender mejor la importancia del movimiento es el conocimiento de la conexión directa que existe entre las funciones motrices y la voluntad. Todas las funciones vegetativas del organismo, aunque se hayan ligadas al sistema nervioso, son independientes de la voluntad. Cada órgano tiene su propia función fija, que ejecuta constantemente, y las células y los tejidos poseen la estructura adecuada a las funciones que deben realizar, como algunos profesionales u obreros especializados hasta tal punto que son incapaces de hacer algo que escape a su especialidad. La diferencia fundamental entre estos elementos y las fibras musculares reside en el hecho de que aunque en las fibras musculares las células son aptas para su propio trabajo especializado, no funcionan de modo continuo por sí mismas, sino que precisan una orden para entrar en acción y sin esa orden no actúan. Podríamos compararlo con unos soldados que esperan las órdenes de sus superiores y que solo se preparan con disciplina y obediencia. Las células de que hablábamos más arriba tienen funciones determinadas, como por ejemplo la de secretar leche o saliva, fijar el oxígeno, eliminar las sustancias nocivas o combatir los microorganismos, y entre todas, con su perpetuo trabajo, mantienen la economía orgánica igual como actúan las organizaciones del trabajo en el organismo social. Su adaptación a un trabajo determinado es esencial para el funcionamiento del conjunto. En cambio, la multitud de células musculares debe ser libre, ágil y rápida para estar siempre dispuesta a obedecer las órdenes. Pero para obedecer hay que estar preparado, y como la preparación se consigue a través de un prolongado ejercicio para obtener la coordinación entre los varios grupos que deberían actuar conjuntamente y ejecutar con exactitud las indicaciones de la orden, es indispensable realizar ese ejercicio. Esta perfecta organización se basa en una disciplina que permite que una orden procedente del centro llegue hasta cualquier punto periférico y a cada individuo. Y en estas condiciones, el organismo en su conjunto puede realizar verdaderos milagros. ¿De qué serviría la voluntad sin su instrumento? Por medio de este movimiento, la voluntad se difunde por todas las fibras y se realiza. Asistimos a los esfuerzos que realiza el niño y a las luchas que sostiene para conseguir esta finalidad. La aspiración, o mejor, el impulso del niño, tiende a perfeccionar y dominar el órgano sin el que no sería nada, sin el que no sería más que una imagen del hombre falto de voluntad. En este caso, no solo no podría exteriorizar los frutos de su inteligencia, sino que ésta tampoco daría ningún fruto el órgano de la función volitiva no es sólo un instrumento de ejecución, sino también de construcción. Una de las más inesperadas y por tanto más sorprendentes manifestaciones de los niños que actuaban libremente en nuestras escuelas fue el afán y exactitud con que ejecutaban sus trabajos. En el niño que se halla en condiciones de vida libre, se manifiestan los actos con los que intenta no solo apresar las imágenes visibles del ambiente, sino también el afán por la exactitud en la ejecución de las acciones. Entonces, el espíritu aparece como impulsado hacia la existencia y la realización de sí mismo. El niño es un descubridor, un hombre que nace de una nebulosa, como un ser indefinido y espléndido que busca su propia forma. Libro El Niño, el secreto de la infancia, capítulo 15, El Movimiento, y este libro fue editado por primera vez en el año 1936.